0: Bienvenidos a Desayunando con la Palabra de Dios con tu brefas with the Word of God Un refrigerio para tu alma Ánimo mi gente, que este es el día que ha hecho el Señor Nos gozaremos y nos alegraremos en Él Yes! Saludos amigo y hermano que te conectas con nosotros una vez más en Desayunando con la Palabra de Dios, un refrigerio para tu alma. Buenos días, que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes y damos gracias a Dios por este hermoso día que nos ha regalado en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, porque nuevas son cada mañana su misericordia. Y qué bueno es comenzar la mañana adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el único que merece toda gloria y toda alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Espero te encuentres bien, con ánimo, porque nuestra motivación viene de saber que Cristo está con nosotros. Si Cristo mora en tu corazón, el gozo del Señor... Es nuestra fortaleza. Y damos gracias a Dios hoy martes 20 de octubre de 2020. Un día más donde podemos ver las maravillas de Dios. Su intervención poderosa y sobrenatural en cada una de nuestras vidas. Si lo crees conmigo di amén. Gloria a Dios. Y en el desayuno espiritual de este día. Quiero compartir de la poderosa palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 6, el Evangelio de Juan, capítulo 6, los versos del 60 al 71. Y es interesante este pasaje, quizás te suene un poquito fuerte, pero vas a saber qué pasó ¿Por muchos discípulos abandonaron a Jesús? porque muchos seguidores que estaban con Jesús lo abandonaron? ¡Wow! Y quiero que me acompañes, si tienes tu Biblia a la mano, que busques el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 60 al 71. Si no, si estás guiando, si estás en el trabajo, o que no tienes la posibilidad de tener tu Biblia a mano, no hay problema. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Escucha bien. Evangelio de Juan, capítulo 6, los versos 60-71. Y voy a estar dando lectura en la versión nueva traducción viviente. Y dice así la palabra del Señor. Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? O sea, si vemos los capítulos, eh, perdón, los versos anteriores, pues vemos ahí cuando la gente no acepta que Jesús haya venido del cielo, cuando Él sí reafirmara, reafirmaba, perdón, que Él venía del cielo. Y es ahí donde comienza a estos discípulos, estos seguidores, a decir, esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Y Jesús, sigo leyendo en el verso 61, Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban. Jesús está pendiente cuando nosotros nos quejamos. Así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los doce, les preguntó, ¿Ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Entonces Jesús dijo, Yo los elegí a ustedes doce, pero hay uno de ustedes que es un diablo. ¡Wow! Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los doce, quien más tarde lo traicionaría. Wow. Jesús confrontando a sus seguidores, a sus discípulos. Y bajo ese tema te quiero hablar en el día de hoy. Bajo el tema confrontados por Jesús. Confrontados por Jesús. Y es algo que en nuestra humanidad nosotros... De cierta manera nos resistimos. Oh, pero quiero decirte que cuanto Jesús conoce tu corazón y mi corazón, cómo andamos, cómo vivimos, cómo hablamos, cómo reaccionamos, su palabra trae pasta y consuelo, pero también porque nos ama Jesús, nos confronta para que nuestras vendas, nuestras escamas de los ojos sean quitadas y podamos tener la revelación de la cruz en su máxima expresión, profundizar en lo que verdaderamente Jesús quiere que tú y yo vivamos como hijo de Dios y cuando estamos mal, estamos mal. Y el Espíritu Santo, que mora en cada hijo de Dios, es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y cuando estamos mal, el Espíritu Santo nos va a redarguir. Todo va a depender cuál va a ser tu reacción ante ese redarguir del Espíritu Santo cuando tenemos la tendencia a pensar, a decir o a actuar algo que no le agrada al Señor y tenemos que ser confrontados ahora bien hay que saber cómo confrontar pero si vemos la manera que Jesús utilizó para algunos quizás hoy en día nos sonaría wow eso está fuerte como que Jesús se mandó no porque Él por amor a sus discípulos por amor a ti a mí nos confronta por su palabra y en este texto vemos cómo Jesús confronta a sus seguidores, a sus muchos discípulos, ¿verdad? Pero también se dirige a su núcleo de discípulos, su equipo de trabajo más close, ¿verdad? Más cerrado que eran sus doce discípulos. Porque Él los confronta a todos sus seguidores, a todos sus discípulos. Porque muchos seguidores de ellos, de él, perdón, lo abandonaron. Y para colmo, uno lo traicionó. Lo interesante que me llama la atención en este texto bíblico es la pregunta que Jesús le hace a sus doce discípulos. Y la respuesta de Pedro, que yo le llamo el portavoz del equipo, por decirlo así. Siempre hay un portavoz en un equipo. La pregunta que nos tenemos que hacer y que te hago en este día bien, responsablemente, es cómo reaccionas cuando el Espíritu Santo te confronta. ¿Cómo reaccionas? ¿Aceptas la corrección? ¿Te resistes? ¿Y sigues igual como que contigo no es la cosa? ¿O abandonas a Jesús porque entiende que eso es muy fuerte y que como que, pues mire, como que eso no es lo que quiere decir la palabra? ¿Mm? Hay esas actitudes en algunos hijos de Dios y es triste. Entonces yo te pregunto, conforme al relato bíblico que acabamos de leer, ¿en cuál bando tú te ubicas? ¿En lo que aceptan la corrección? ¿En lo que se resisten? y no hacen nada por ser transformado, para ser transformado por el poder de Dios, o abandonas a Jesús, te retiras, porque entiendes que no, que no puedes con eso, que no es ni necesario, pueden decir algunos. Lamentablemente, son muchos los que comienzan esta carrera, pero son pocos los que la terminan. Por eso Jesús nos dice en su palabra, una y otra vez, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por lo tanto, mi amigo y hermano que me escuchas en esta hora, dentro de este caminar con Jesús, quiero decirte que tenemos que estar dispuestos a perseverar por encima de cualquier circunstancia y saber que forma parte del proceso de santificación el dejarnos mordear, moldear, por el gran alfarero, que es Jesús, y ser confrontados por su palabra, ser confrontados con su palabra, porque nosotros somos el barro y él es el alfarero. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y te hago la pregunta, ¿cómo reaccionas cuando eres confrontado por la palabra de Dios?, ¿Eres sensible a la voz del Espíritu Santo o te molestas y levades. Le Quiero decirte en esta hora que ante la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, me he dado cuenta de que algunos cristianos solo quieren escuchar mensajes motivadores, que eso no está mal, en todo el sentido de la palabra, porque es que cuando conocemos la palabra, hay de todo, pero no podemos inclinar la balanza, hacia un solo extremo, motivación, motivación, y que el cristiano, los hijos de Dios, pierdan de perspectiva y de vista, que sí Dios es nuestro motivador, y con Él lo tenemos todo, pero Jesús dijo, que en el mundo tendríamos aflicción, que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Santiago nos dice también en su carta que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y entonces la palabra de Dios contiene mensajes de consuelo, de exhortación, de motivación, pero también señala lo que le agrada y no le agrada a Dios. Y el pecado nos separa de Dios. No podemos ser hijos de Dios viviendo como gente, con los valores y sistemas del mundo. Porque no es así. Eso no es lo que establece la palabra de Dios. Y cuando nosotros como líderes, como pastores y pastoras, eh, no enseñamos y educamos al pueblo de Dios en todo en toda la palabra, en, en una buena interpretación bíblica, cuando dejamos áreas que no tocamos, por ejemplo, eh, son pocos los que hablan de la venida de Cristo. Y ya hay algunos cristianos que ni esperan la venida de Cristo, por eso viven vidas desordenadas. Y hay otros pues que viven en desesperación. Hablarle del libro de Apocalipsis para algunos cristianos eh, es como... Un cuco, por decirlo así, cuando nos enseñan a nosotros como pequeños. Y es porque desconocen las Escrituras, porque hay ignorancia. Por eso la misma palabra de Dios dice en el libro de Osea, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero en ti y en mí tiene que haber esa pasión por Dios para adentrarnos en la palabra, para que haya esa revelación, para que podamos conocer los tiempos que estamos viviendo y estar alineados. A la palabra de Dios. Y lo he visto y lo escucho. Mucho mensaje motivador. Que no está mal, pero todo no se puede ir a los extremos. Si esa palabra de motivación es enfocada en la justa perspectiva del contexto bíblico. No hay problema. Pero tenemos que hablarle a la gente. ¿Verdad? que el Evangelio es poder de Dios y que por encima de cualquier circunstancia, si Cristo está con nosotros, estamos del lado del ganador, somos más que vencedores. Y también hay mensajes como este, que Jesús mismo confrontaba a la gente cuando estaban errados, equivocados, desenfocados, para traerlos a la luz de la verdad. Pero nosotros, los que predicamos y llevamos la palabra o, el, o cualquier siervo y sierva de Dios, no podemos entretener a la gente, porque la palabra no es para entretener, la palabra es la que nos transforma para prepararnos para la venida de Cristo, y vivir aquí como hijos de luz, ser luz y sal de la tierra, bendito sea el nombre del Señor, pero lamentablemente, unos aceptan la corrección, y sus vidas son transformadas. Y otros son indiferentes a la corrección y la revelación de la palabra de Dios. Y creo que eso es un motivo en el cual nosotros como pueblo de Dios debemos estar orando. Poniéndonos nosotros mismos, Señor, si hay algo en mí que no está correcto por tu palabra, que yo sé que sé que está mal... Espíritu Santo, me arrepiento, opera, arranca de raíz y sana y liberta mi mente, mi corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, en este pasaje bíblico, hoy no estamos tan lejos de esta realidad. La gente no quiere ser confrontada por la palabra de Dios. Quieren estar en lo mejor de dos mundos, en la iglesia y en el mundo, y... Eso no funciona así. No, en Dios no hay neutralidad. O eres o no eres. Bendito sea el nombre del Señor. Tan importante es el mensaje motivador, consolador, como el mensaje de exhortación, de confrontación y corrección, porque la palabra de Dios tiene consejo para toda nuestra vida. Pero quiero decirte que cuando aceptas la confrontación del Espíritu Santo por su palabra, Ahí, cuando nosotros tenemos ese corazón de siervo, de sierva, con un espíritu humilde, el carácter de Cristo se va formando, se va forjando en tu vida y en mi vida, y comienza, y, perdón, y comenzamos a tener buen fundamento firme una buena zapata para cuando comiencen a soplar los vientos contrarios de las pruebas, de los conflictos, de las crisis, podamos permanecer firmes y darle gloria a Dios. ¿Qué tan importante es nosotros tener un corazón receptivo y humilde a la palabra de Dios? Y fíjate, aquí en este texto bíblico, que después de que muchos de sus seguidores lo abandonaron, Jesús le preguntó a sus doce discípulos, a su equipo íntimo de trabajo, si ellos harían lo mismo. Entonces Pedro, sabemos lo que le respondió, ¿a quién iremos, Jesús, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y su respuesta es la misma, de cada uno de nosotros que sabemos que separados de Dios nada podemos hacer y que Jesús es el camino, la verdad y la vida. La gente busca la vida eterna en todo tipo de filosofías, de religiones huecas y vacías y creencias erradas y se olvidan que en el único en que tiene, palabra de vida eterna y en el cual hay salvación es en nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte que el Espíritu Santo es el que nos da vida espiritual. Sin la obra del Espíritu Santo nosotros no nos daríamos cuenta de que necesitamos una vida nueva en Cristo Jesús, un nuevo nacimiento. Dios es quien comienza y termina toda renovación espiritual en tu vida y en mi vida, en la manera que nosotros le permitamos hacerlo, porque el Espíritu Santo es caballeroso. Él nos revela la verdad, vive en nosotros, y Él nos da la habilidad para vivir de acuerdo a esa verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero decirte que con Jesús no hay... No hay, mi hermano, neutralidad. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos si ellos también se marcharían, Él le estaba dando la opción de aceptarlo o rechazarlo. Jesús no quería espantar a la gente con sus enseñanzas. Simplemente, Él lo que estaba haciendo... Y lo que hace hoy en día a través de su palabra cuando nos acercamos a ella es proclamar la verdad porque él es la verdad. Gloria a Dios. Pero tanto en aquel tiempo como en hoy las personas que escuchan el mensaje de Dios se unían a dos bandos aquellos que sinceramente querían saber más tienen hambre de Dios y lo seguían se sentaban a los pies de Jesús para escucharlo o aquellos quienes rechazaban a Jesús porque no estaban de acuerdo con lo que oían mi hermano, eso mismo pasa en estos tiempos los que los reciben la palabra de verdad la confrontación y los que no la reciben los que se resisten y los que abandonan a Jesús. Por eso, en este día, reflexionemos cómo está nuestra vida delante de Dios, cómo reaccionamos cuando nos acercamos a la palabra de Dios, porque todos necesitamos, todos los días, ser tocados por el Espíritu Santo para ser transformados, para que el carácter de Cristo se forje en nosotros y que nuestras vestiduras sean limpiadas para el inminente retorno de Cristo. Así que en esta hora vamos a orar, pidiéndole al Espíritu Santo ser humildes con corazón de siervos y sensibles a la confrontación de Jesús, del Espíritu Santo, por su palabra y aceptar esa corrección del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que te invito en esta hora que nuestro corazón se desnude ante la presencia de Dios, porque Él nos conoce a la perfección y pidamos ser sensibles ...a la voz del Espíritu Santo... ...Señor te damos gracias por este día... ...gracias por tu palabra... ...gracias por tu cuidado... ...y gracias por tu provisión... ...gracias porque tu palabra... ...como bien ella lo dice... ...es medicina a nuestro cuerpo... ...es viva y es eficaz... ...y más cortante... ...que toda espada de dos filos... ...en esta hora... ...gracias porque tu palabra... ...nos consuela... ...nos motiva... ...nos dirige... Nos exhorta, pero también nos confronta, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. En esta hora escudriña nuestra mente, nuestro corazón, porque tú eres el único que pesa nuestros corazones. Y en esta hora te pedimos perdón cuando hemos sido indiferentes a tu palabra, cuando nos hemos hecho los sordos a la confrontación por tu palabra. Y en este tiempo, Señor, tú nos estás llamando a acercarnos a tu palabra. Y, corregirnos porque tu venida está cerca, mira cada vida que se ha conectado en el día de hoy, te pido Espíritu Santo que seas tú sanando libertando, restaurando a tu pueblo, aviva tu obra, en medio de los tiempos nos unimos a esa oración del profeta Abacut aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer y en tu ira acuérdate de tu misericordia Señor, gracias por la confrontación por tu palabra, porque tú eres santo, Señor, aleluya, y tú no eres neutral, Señor, tú quieres un pueblo santo, por eso Espíritu Santo, tú eres el que convence de pecado, de justicia y juicio. Tu brando, en la mente y el corazón de cada uno de tus hijos y aquel que vive apartado, aquel que estuvo en el camino, que estuvo en el redil, pero se separó en el nombre de Jesús, que la revelación de la cruz, que el poder, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, se manifieste en cada una de estas vidas para salvación y liberación. En este día, gracias Señor porque cosas grandes tú estás a punto de hacer, pero primero Señor quieres un pueblo santo, comienzas a trabajar con tu pueblo, aquí estamos para que tú hagas conforme a tu plan, conforme a tu propósito en esta hora y en este tiempo. Y gracias por la vida que hoy rinde su corazón a ti y por cada uno, Señor, de tus hijos. Señor, que nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados. Señor, porque tú vienes pronto. Sánanos, restaúranos, úsanos para tu gloria en medio de un mundo en caos, en tinieblas, en desesperación para que nosotros, enfocados en ti, podamos ser embajadores tuyos, Señor, dignos representantes tuyos para esta hora y para este tiempo. A ti damos toda gloria y a ti damos toda honra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Déjate confrontar por Dios, dejémonos confrontar por Dios, porque Él lo que quiere es nuestro bien. Alinea tus pasos, porque Cristo viene pronto. No juegues a la religión, Dios no es religión, pero no juegues al cristianismo. No juegues un pie aquí y otro en el mundo, porque Dios es santo. Y la santidad es, sencillamente, vivir separados para Dios, obedecer su palabra. Gloria a Dios. Con esto hemos culminado el poderoso desayuno de hoy. Yo me gozo porque ay, abashaya, porque cuando nosotros estamos abiertos a la manifestación del poder de Dios, él rompe cadenas en nuestra vida, él nos liberta porque él no quiere que vivamos atados, amargados. Sin fe y sin esperanza, porque Él es nuestra esperanza. Así que te bendigo en este día, que tengas un hermoso día, que el poder de Dios descienda sobre tu vida de una manera sobrenatural y que las cosas que antes hacía ya no las haga más. ¿Nos vamos? ¿Nos despedimos? Recuerda buscarnos en nuestra página en Facebook, bajo First Spanish Baptist Chair, le das like, y ahí nos escribe Inbox tus peticiones de oración y no olvides compartir este poderoso desayuno con tus amistades y familiares para que también ellos sean bendecidos y edificados porque tanto ellos como ustedes son importantes para Dios y para nosotros ya nos vamos pero no dejes de conectarte en nuestro próximo episodio en Desayunando con la palabra de Dios un refrigerio para tu alma. Que tengas un hermoso día lleno del amor y la gracia de Dios. Bendiciones.